0: Du lyssnar på Norra Saltkrokan, en podd om en skärgårdsö i Stockholms norra skärgård. Ön blev känd i mitten av 1960-talet eftersom Saltkrokan-filmerna spelades in här. I podden ska vi berätta om Norras invånare från förr och om oss som lever och längtar dit nu. Min släkt flyttade till Norra på 1830-talet från närbelägna Sundskär. Min morfar Gunnar Sjöblom är född här- i slutet av talet och jag heter Mika Lek och är sommarboende på Norra. Förr i tiden var det inte helt ovanligt att man flyttade hus, och på Norra finns det flera hus som är hit flyttade. Nu för tiden är det inte så vanligt med husflyttar, men det är minst tre hus som har flyttat till ön i modern tid. Lillemor och Ville Gisekes hus ligger nära den uttolkade byfladen där den gamla byn låg fram till dess att ryssarna brände den 1719. Här berättar Wille om huset är flyttat.
1: att vi såg lite grann av Svanskråkan och fick vid det tillfället då kontakt med Kalle Rimdahl som visade sig att han hyrde ut lite, ja, små stugor och så här på Norröra. Så då fick vi hyra ett litet hus utav honom och det var 1966 faktiskt. Men då hade vi inspelningarna av saltkråkan då som vi gillade så bra, den hade ju i och för sig slutat då. Men ja, det var så det började. När det sen gällde huset som vi flyttade, det var ju långt senare. Det var 82 och det var väl då efter att dels hade ön gjort en plan för att sälja tomter. Och eh, vi hade då möjligheten att köpa en tomt utav Hjalmar Jonsen. Och det blev väl klart 89, nej förlåt 79 eller 80 tror jag det var. Så det var anledningen till att vi eh, skulle ha ett hus till tomten och där vi lag också eh, blev det ju så att vi fick överflytta flytta på ett hus som vi köpte i Norrtälje faktiskt.
0: Varför kom man på idén att flytta ett gammalt hus? Det, det, är en, det, det är inte den enklaste metoden att bygga ett hus.
1: Nej, det kan nog stämma det. Ja. Det, det kan jag ju verkligen gå i god för att det var inte det enklaste uppdraget. Det, det var det inte. Ja, alltså anledningen fanns väl att vi, både Lillomor och jag, som då gjorde det här jobbet tillsammans, vi gillade ju gamla timmerhus, eller ja, gamla hus helt enkelt. Och de flesta som, gamla hus, de var ju byggda i timmer helt enkelt. Så det var därför man kallar det för timmerhus, annars innan dess så sa man ju bara gammalt hus och sådär. Men det var, det var ju anledningen till att vi letade efter gamla hus och innan vi då... Egentligen fick det här huset som vi idag har så hade vi köpt ett annat hus och det gjorde vi på Åland men tyvärr eller kanske man ska säga att lyckligtvis så var det ingen som kunde hjälpa oss att flytta det mm. för det var för stort och, och, och det gick bara inte så vi fick sälja det. Men då visade det sig, eftersom jag sa att det var lyckligtvis, att vi kom över det här huset som vi idag är väldigt, väldigt glada och, och över att ha. Och det hittade vi då i Norrtälje. På ett, ja, huset låg då på LV3. Och det vill säga luftvärnet hade det området då. Och LV3 hade då i sin tur köpt detta av Nordråna på gissar jag på 40-talet eller om det var 1940 kanske. Och så inrättade de ju det som ett ja ett militärt område. Och det här huset var ett av de förråd som de hade, ammunition och annan ja, vapen etc. Då. Men sen kom de på att de behövde ha lite modernare hus eller paracker eller så och förvara sina ammunitioner. Så att då sålde de ut de här, var på då en major där köpte de här husen. Och det var tre stycken hus faktiskt. Och sen har det till den lite unika historien att det som gjorde att vi fick tag i det här, det var, det var lillemors förtjänst faktiskt. Hon hade hittat en gammal Dagens Nyheter. Alltså det vill säga, den var då 14 dagar gammal när hon fick se den. Och då hittade hon en liten annons där det stod att Tim, hur säljes? Och hon ringde dit och då svarade en dam som sa att ja, det var konstigt. Nu har vi haft den här någonsin ute i 14 dagar och, 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 och du är den första som ringer. Och då frågade om det fortfarande var till Sali och sådär. Ja, det var till salu. Så att vi slog det till och, och köpte huset. Och när vi då besökte dem för att göra upp affären då med betalning och skriva kontrakt så. Då kom det fram att anledningen till att... Eh, att vi kunde köpa det, det var att sonen i huset, han var 18 år och han var så förtjust i det här huset, han ville ha det själv. Var han hade svarat, bevakat telefonen och svarat alla som ringde om att det var sålt. Och den dagen då som Lillemor ringde, var, var han tydligen inte hemma, så det var mamman i familjen som svarade. Så att det var ju mer en tur kan man säga att det här lyckades bli så här pass bra ändå. För det huset var väldigt, väldigt fint även i det skicket så fanns ju alla stockarna med och alla golven och alla taken och alla fönster så att, ja.
0: För, var, var just det den nerplockat då eller var det... Och fant en bild på det, eller hur?
1: Ja, det var faktiskt nedplockat allting och det låg i, i fina buntar eh, på gården där. Och eh, ritningar var maget med. Jag fick eh, faktiskt på en servett måste jag betona. Hade han ritat upp då hur grunden såg ut och hade han skrivit in vilka eh, stockar... Vilka, vilken, vilka bokstäver som placeras ut på de olika stockarna i botten då. Och sen sa han att och sen finns det numreringar på A också numrering av B etc etc. Men det var väl det vi hade och så hade vi fått en liten polaroidbild som visade ett fönster och en del av en gavel men mer än så visste vi inte riktigt hur det var.
0: Så ni visste inte vad det var för hus ni skulle Nej, vi, vi
1: anade väl att det skulle vara något hus, för han sa att det är cirka... Måtten visste vi ju då i golvet, eller eh, markmotten visste vi ju. Det var åtta gånger tio meter. Och sen att det var en och en halv våning upp. Så det, vi tyckte det var väldigt fint. Så att... Eh, Ja, så att man vet ju inte hur, hur saker och ting går ibland. Men den här gången så gick det ju väldigt, väldigt bra med allting, tycker jag.
0: Och, och varför blev det just den tomten? För ni har ju en tomten som är, <hör> hur ska vi beskriva den? Det är väldigt nära midsommarängen. Och det, är det stora, röda, gamla huset, timmerhuset vid midsommarängen, helt enkelt.
1: Ja, Ja, att det blev den tomten. Tomten den köptes ju något år innan, eller om det var två år innan. Och den köpte vi av Hjalmar Jonsen. Han hade då två tomter där, på det området. Och det var väl för att den hade inga stora träd, till exempel. Och vi gillade att det här skulle vara lite öppet runt om. Och det var det faktiskt då. Nu har det ju vuxit sig mycket träd runt omkring där. Så att, men då var det mycket öppnare och det tilltalade oss väldigt mycket.
0: Och så gammalt i huset då?
1: Ja, vi hittade ju då när vi började bygga så hittade vi en lapp på en av stockarna då. Och då stod det att det var uppfört 1898. Stod det på den. Så att... Eh, Ja, man får väl tro att det var så då att det var uppfört då men sen visade det sig när, man, när vi höll på att lägga upp stockarna att det var många stockar som var betydligt äldre för de var römålade. Stockar som låg inne i huset var römålade, och då förstod vi ju att man, man tog ju då timme från andra hus som man plockat ner och, och la in sådär
0: så det var nog lite blandat men ja. <laughs> vilken skillnad på tänk på den tiden, man verkligen återanvände och ja. även stockar var någonting som var värdefullt.
1: Åh oh ja, åh oh ja. det är ju det är förmodligen också tidsködande att göra stockarna på det sättet, att passa in dem då med sina... Det här huset är också byggt med laxknut kallas det för och det vill säga att man behöver inte ha några knutbrädor utan laxknuten sluter. –hörnet på huset på ett effektivt sätt. Så där finns alltså inga ingångar för vatten och så vidare. Men det gör också då att fick vi höra... Ja det var ju så också när vi som... Ja, vi är ju amatörer i det här området i alla fall. Då gick vi och fick lite råd utav Skansen– –som har då väldigt många hus och som då förvaltar av den här sorten då. Uh, och då fick vi veta att laxknutar, det byggde bara byggmästare. Det byggde inte, ja, man var tvungen att vara byggmästare för att klara av att göra laxknut på hus. Så det var lite kul att få veta det. Och det betyder att de kallas för laxknut, det betyder att i, i knutens ände så ser alltså Stocken är format på ett visst sätt så att det ser ut som en laxskärp. Och sen är det en laxskärp åt, åt den som möter, men ö, omvänt håll så att de passar ihop. Och det måste jag säga att vi blir rätt imponerade av hur pass, perfekt och exakt allt det här passade. Trots att det var nedtaget och flyttat och upptaget och lagt ihop här uppe på norra också.
0: Så man har lyckats plocka ner huset utan att skada ja. i stort sett?
1: Ja, i stort sett, ja, absolut. Ja, det var ju vissa saker som blev skadade. Och, men det är av naturliga skäl, för när man ska ta isär ett stockhus så innehåller ju då låsningen mellan stockarna som ligger på varandra. Den låses med eh, dymling, det vill så en lång träplugg som går igenom den översta eh, och ner en bit i den undre Och att få bort alla dessa på ett bra sätt så att hålen blir fria, det var inte riktigt så. Utan jag fick ju då borra ur de hålen för hand, eller ja, med maskin då naturligtvis. Men det, det, var, det var lite sådana skador, annars var det allting bra. Jag.
0: Men när man bor nu i ett timmerhus, vad är förutligen med att bo i ett timmerhus så säga, Jämfört med ett vanligt eller ett modernt hus?
1: Ja, det är ju lite svårt att säga förstås, men det är väl mycket känslan egentligen. Och det är klart känslan den... Där finns det ju många så säga, nivåer på, på, dels känslan av att man själv har faktiskt har lagt ihop de här stockarna en gång. Och sen så blir det ju då ett utseende, eh, det vill säga utseendet totalt sett på huset är ju också väldigt speciellt. Det, det är ganska lågt i takfoten vilket gör att det ser, inte, att det ser ganska ja, kallar för, ser ganska gulligt ut så där men sen är det ju också det att inuti huset blir ju då fönsterbredor så att säga, blir ju, för nischerna blir ju lite djupare och det skänker ju liksom en, en vad ska jag säga, ja det skänker en tillfredsställelse över att det känns liksom ett gammalt hus och det känns som att det är ombonat.
0: Men Sen... har ni innerväggar eller timmerväggar inne?
1: Nej, vi har inte timmerväggar inne utan vi valde då att eh, vi tänkte att vi skulle gärna vilja vara här på vintern och då vill vi gärna ha en, en schysst isolering. Så att vi har isolering på insidan och gjorde vanliga väggar kan man säga då som vi tapeterade. Men vi har ju kvar originalgolven och originaltaken. Så det skänker ju då sin, sin stil åt det, i alla fall.
0: Finns det någon nackdel med timmerhus? Om man tänker under året, är det något speciellt på vintern eller på sommaren med timmerhus som man, som man inte tänker på i ett vanligt hus? Liksom. Just eftersom det är tjocka väggar, så borde det hålla både kyla och värme ganska bra.
1: Ja, det gör det. Det håller väldigt bra. Så att... Det är ju en av fördelarna, absolut. Det tar ju lång tid att dels värma upp de där tjocka stockarna och till andra hållet och kyla ner också, absolut. Det enda man kan märka är att eftersom det är en sån otroligt stor mängd trä och när det så att säga, påverkas av värme och kyla så är det ju som i allt trä, att det det vidgar sig lite och så krymper det lite så då kan det, det kan smälla lite grann i, i, i gavlan ibland så här. så det får man vara med på att det liksom inte är någon som går igen om man säger så gör ljud ifrån sig utan det är huset som pratar
0: Men det är ingen som går igen i huset hus? Nej. Det är inte,
1: <laughs> nej Nej då
0: Eftersom det som alla ser när vi går förbi det är ju fasaden naturligtvis och den är ju otroligt levande den här fasaden mm. och eh, vad är det som gör den så levande? Jag vet att du har en speciell färg men det är inte bara färgen som gör den levande utan det är ju inga vanliga eh, plank på, på nej, det, plank.
1: Nej, det, nej det stämmer det så det är inte vanliga plank utan det är alltså okantat okantad panel helt enkelt och den är då en tum och sen i tjockleken, då. Och sen, eh, och det vill säga att när det är okantat, så är det ju då när man skär i stocken så följer ju så att säga stockens form följer med så att kanterna på varje planka är väldigt olika. Och, och det gör att man får en annan, det blir alltså, ingen planka blir lik någon utan alla är olika. Och det kan ju vara ifrån, vissa har ju nästan foten kvar på, eh, trädets fot finns med på vissa planker så att den går ju ut som en liten källbacke nästan. Nä, och, det, och det där fick vi ett tips av någon att ringa till Eh, Markusson heter han. Han har en såg eller hade en såg då på Västmanssund där på Blidö. Och han sa då att han hade sånt, sådan. Och det ligger här och det har jag faktiskt varit med om att ta hand om ett ett, ett, ett hygge på Norröra. Så att det här är faktiskt de här de här planken. De kommer därifrån egentligen så. Att det var ju väldigt lite kul att få köpa dem också.
0: – Närodlat.
1: – Ja, det kan man. Ja, och sen så sitter de ju som en så kallad lockpanel då. Och det ja, det blev ju då att den, den fick ett mycket mer levande, som du sa, utseende så att säga. Och,
0: och sen berättade du att det är en helt annan färg också, det är ju inte farlig färg. Nej. Det, är en...
1: nej, det är riktigt nej, precis. Jag hade ju målat först då med farlig Men sen träffade jag en målarmästare uppe från Dalarna som hade en liten utställningsplats utanför Nationalmuseum. Och det var då i samband med att Ikea hade gjort en stor satsning på alltså 1700-tal. Och de hade då byggt ett litet hus där i 1700-tal stil och sen hade de tagit fram ett möbelprogram om eh, den här tiden då. Men i, i den här utställningen då, eller bredvid där, där satt den här eh, målarmästaren då och visade upp sin rödkära. Och han demonstrerade rödkärran genom att måla hängrännor i trä. Och då blev jag intresserad av det. Och då sa han det att ja, det var i min far, han, som tog fram den här rödkärran. Så han och jag då sa måla där att de hade målat kyrkor i Dalarna med det här. Och de brukar måla om de var 40 år, sa så då var det rätt övertygande argumentering för att, att man skulle köpa det där Så att det blev så att jag köpte då rödkära Och det är kära som har rödpigment i sig blandat i Och nu har jag strukit den fyra gånger Och nu är det så att vattnet rinner av det Så att det tar inte åt så längre Så nu får hoppas att det håller då i 40 år
0: Är det kära? Linnorga en är det typ eller typ roslagsmahong eller bara kära eller är
1: det någon? Det är svårt att svara på det tycker jag. Det är jag. Men, ett hemligt recept här, ja. Ja, det är, har det. det är ett väldigt hemligt recept, ja. Mm. Eh, och eh, den, den, Man får ju blanda upp den då, och det brukar jag göra då. Det. Och då är det ju egentligen så att kärnan är helt svart. Sen när jag blandar i, det ligger blandat det, men jag rör om då kan man säga. Då kommer upp den här röda färgen så att då blir en väldigt klar röd. Och sen när man har målat den så mörknar den aningen. Så det blir lite mörkare i tonen än den syns var. Men ja.
0: Oj, vi som har på och målat om vårt hus ja, minst var tionde år. Mm. Och för, vad var det på 80-talet så har måla med någon sån här hemsk plastfärg som man behöver ta bort allting och att det här inte har slagit mer, det är ju ett under i denna tid av hemska färger faktiskt, även om de kanske har blivit lite bättre på senare år.
1: Och du tänker på rödfärg, röd, ja, rödkäran? Ja, precis. Ja. Nej, det var så att han ville inte sälja det här helt enkelt. Han hade fått förslag både från Alcro och från Bäckers och flera av de här stora. Men han hade avslagit det så att eh, han berättade det för mig. Och däremot så sålde han då till eh, Skärvårdsstiftelsen för dem. Och då hade han andra produkter också i sitt sortiment utan rödkäran. Rödkäran är målad på... Vasamuseet, så den är målad med det, berättade han då och sa att nej, han, var, ja, han ville hålla det där själv alltså. Mm, <laughs> så han, alltså, han, han köpte då var finsk kära i botten och sen så hade han då receptet på att kunna få det här att fungera tillsammans med, med röd pigmenten.
0: Men kan man ha andra pigment också då? Som du skulle kunna vara gula eller andra färger. Skulle kanske.
1: Man... Ja, kanske.
0: Mm. Kanske. Mm. <laughs> ja. Rött är ju verkligen traditionellt.
1: Ja. Jag måste kanske passa på också att säga att, att det här med att återgå till vårt timmerhuset så så äh, Apropå lillemor så var hon med och byggde ju det här tillsammans. Vi gjorde ju det tillsammans, lyfte ju de här stockarna tillsammans. Så hon var ju, hade ju, hon var ju den som hade, eh, vad ska man säga, hon var generalen i det hela. Så att <laughs> hon skötte allting nästan som jag var runt omkring dessutom. För det var ju inte lite det heller. Och eh, det som, som målade, hon målade, hon har ju målat alla fönster som finns där. Så. Att, och blir har blivit specialist, målerispecialist i det här laget. Och de kan jag säga, alla innerfönster, alla, inre, alla de inre delarna, yttre, bit, yttre fönstren, de, har ju, de får ju stryket av sol och vind och etc. Men det som ligger emellan och det som då är inåt är ju målat för 38 år sedan. Och det är fortfarande okej. Okay.
0: Är det ditt innehåll
1: då? Nej, det är inte. utan Det är väl modern färg om man säger. Men inte, inte plast. Utan det är med uh, akryl ac heter det väl då? Mm, mm. Nej. akryl. Nej, Nej alkyd heter det. Al just det. Ja, <laughs> alkyd heter det. Mm. Ja, vi vill bara punktera det därför att det är, ju ett, det är ett stort arbete att göra alltihop och hade det inte hade inte vi varit två, hade inte Lillemor varit med och gjort det då hade det nog inte blivit av, tror jag, heller, va? För det blir för... Det blir för en, ena hand av blir för stort. Ett, en, en, sån här typ av hus har ju ofta en kappa eh, på övervåningen. och det vill säga att det är en utbyggnad då- för att göra ifrån eh, taket, takknocken och ut- liksom, så ser ut som en utbyggnad och det kallas för kappa. Och när jag gjorde ritning och så för att få det här godkänt som, som bygglov på så ritar jag över en kappa på bägge hållen för det var ju så brukar det ju alltid se ut för jag tittar ju här på husen och så ser det ut överallt men sen har jag börjat sätta ihop det där visat så var det inte alls utan det var inte, fanns inte en kappa åt det ena hållet till exempel. Så jag fick lov att göra en kappa åt det andra hållet. För att, jag, för att jag ville också ha in lite ljus då. Så att annars hade det varit bara varit en vanlig tak som hade gått ner där och det hade varit helt mörkt. Så det var en liten egenhet så jag fick göra den själv. Men då fick jag ju konstruera den själv och använde timmer- till att göra en, en, ett regelverk av det där.
0: Ja, för det fanns alltså, den, den, just den här detaljen fanns inte i?
1: Den fanns inte med, mm. Så att det, det, det är den som då vette ner mot ängen. Just det. Bak på baksidan alltså. Och framåt också? Nej, framåt upp mot uh, entrén då, Där, den fanns. Okay. Den fanns mm. med. Mm. Men det var den andra hållet.
0: Men, men en sak vill jag fråga om, för att ni har en väldigt speciell entré. Och den är ju vitmålad och den, den är väldigt vacker är den traditionell typ att göra entré? för den den här första kvisten skulle man kunna säga är det inte det?
1: Jo det är det första kvisten vet jag inte om den är i så att säga hör till den ålder som det här huset kommer ifrån i slutet på 80-talet. det vet jag inte om man målade vitt då men, men sen blev det ju vanligare att ha en vit entré senare under under 20-talet och så så det, Mer än så vet jag inte om just det. Va?
0: Mm. Men det ger huset en väldigt fin karaktär.
1: Ja, det gör det faktiskt. Det, har, det liksom passar in med eftersom huset är inte är så högt, takfoten är som jag sa förut, den är lite lägre än, än det brukar vara. Va? Då passar de här in på ett bra sätt så att det känns lite gulligt.
0: <laughs> Hur många rum är det? Vad ska man?
1: Ja. Det var nog så här då att eh, som vi har förstått efteråt så hade man nog byggt huset med två stycken kök. Mm. Och så var det då en övervåning och vi gissar då att från början var det tänkt att det skulle vara två familjer som skulle kunna bo i huset. Men mer än så vet jag nog inte mycket, så mycket om det där. Det fanns ju i, i originalen så fanns det två stycken kakelugnar. Men de var tyvärr så dåligt skick. Så enda vi kunde spara eller vara, ha kvar det var en fris. Så, så vi gjorde en kakelung då i det rummet som vi kallar för salen. Det lite större rummet. Vi gjorde vi en. Inte vi själva utan det var muren som murade en tegelugn, alltså ingen kakelugn utan en tegelmura till. Men det är samma princip då. Och sen så gjorde vi ju då eh, i köket och det större köket gjorde vi då som kök och en vetspis. Och sen så till V-spisen så gjorde vi rummet bredvid där som vi har som matrum då. Där gjorde vi då en öppen spis också. Och så har vi satt in en liten kamin då i det minsta rummet som vi har där nere. Där nere är det då vi har ett litet sovrum och så har vi salen, så har vi ett matrum och så har vi ett kök. Och sen är det en trappa upp. och har vi då två sovrum och sen hall. Och så har vi att det har vi gjort som ett duschrum.
0: Just det, och ni har ju två skorstenar, det är lite speciellt på ett hus.
1: Ja, det är det, ju, det är det ju, och det berodde väl antagligen på det att man hade kakelugnar i, på två eller tre ställen faktiskt. Det som vi hade material när vi, när vi köpte det, det var två kakelugnar, men vi gissar på att eh, det var på Nej men nej, det stämmer, nej, det stämmer det var två kakelugnar och sen var det ju två kök. Och varje kök hade ju då en stor, så att säga, eller så kallade det för. Dessutom, och så hade de ju vedspisar där. Och det gjorde ju då att det var ju två stora hål i huset. Jag menar, ja, in till då och så var det uppåt var det bara två hål. Så att då så gjorde vi så att för att kunna ha samma stil på det så gjorde vi två skorstönar. Och det ser ju ser bra ut också, så att säga. Det ser inte ut att vara något fel i det. Mm. Det är harmoniskt rätt i alla
0: fall. Men, men det var det första huset ni byggde?
1: Ja, mm. absolut. Och sista.
0: <laughs> 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 ja, det kan jag förstå. Ja. För det tog många år att bygga. Det tog
1: också. många år, ja. Vi började ju då 82 i augusti. 1982 i augusti då. Och sen kom vi in i huset först 88 och började göra inredning. Så det tog väldigt lång tid. Det berodde på naturligtvis sakens natur, att det är tunga grejer att flytta. Och så hade man ju liksom bara semestran att gå på och några helger och så när det var trägligt väder. Och sen var ju taket också väldigt speciellt här. Det fanns inget tegel med, utan det var ett tak som låg med så kallad locktak, där locken, underplanker och överplankor, och de överlappade varandra på det viset att den underplankan hade en, en skåra ute i kanten som mötte skåran som låg i det övre locket. Så att det skulle, där skulle man då ha eventuellt vatten och sånt som kommer in, rinna ner. Mm. Så vi lade det på taket där och det måste man göra med ett speciellt sätt som fick lära ut av Hjalmar, Jonsén var det. Att man, när, man, när man spikar ihop dem där så ska man slå i spiken till halva och sen ska man bocka den och så slår man in nästa halva och så bockar man den igen. Och då blir det en krok och sen slår man igenom den ordentligt och sen så slår man kroket i. Så att varje lock är alltså satt så, så det blir som ett, eh, ja, som en stor ögla utav en spik som sitter och håller ihop och det gör ju att det lossnar aldrig. Det så var, det var lite kul, men det tar ju sin tid att göra alla de där bitarna istället för bara att spik. Idag skruvar man säkert istället. Mm. Men sen så till det taket var vi också tvungna att liksom behandla träet på något sätt för att det hade ju legat och var obehandlat under så lång tid. Så vi kontaktade oss Skansen igen och då fick vi av dem köpa en olja som de själva använde till sina planktak eller sina locktak. Då. Och så ja, målar vi den. Det, eller målade, impregnerade det, för det var en typ av impregneringsolja som man skulle ha på där. Och den var väldigt stark, kommer jag ihåg, för att det hände någon gång att jag fick en flisa i fingret eller stack så här utav det här målet och det blev riktiga svåra saker att ta av dem i handen. Så någonting var det med det där som var tillräckligt giftigt för att hålla, hålla sig kvar. Ja, så det har varit många turer på olika sätt med de, de här, ja, både tak och stockar och väggar och allting.
0: Det är roligt att höra som verkar vara väldigt generösa med sin ja, kunskap.
1: Ja, ja. Det är, de är öppna för det. De är där till för det. för att man, Där kan man få information om både ena och det andra faktiskt när det gäller gamla hus. Måleritekniker och vilken typ av färg man ska använda etc. Själv använde jag då för innertaken eh, så har jag dem. De är lutade med en form av eh, eh, oljelut. Så att om man, man eh, får bort gul, det som gör att gulnar, det finns inte. Utan det, som, det stoppar i gulningen utan nu är det då en, en grå färg istället. Och det var likadant med golven. De gjorde vi likadant med, och sen så oljade vi dem då med en, med en vitolja för att, och den oljan är så pass tunn så att nu är golven grå, precis som om man hade eh, sopskurat dem, grå. Men och så har vi... Vi det... behöver
0: sopskura den hela tiden då?
1: Ja, men nu mm. behöver inte vi göra det va? Nej, det är ju bra. Ja, så nu, de har ju hållit väldigt fint nu i många år, många i 20-30 år, och sånt där var det. Mm. Nej, det är det inte, men ja, jo. Det börjar närma sig 30 år nu. Taket i salen, däremot, det gjorde jag ju på. Då jag, ville jag ha lite grann färg på. Och Då gjorde jag den i en, en, en torr tempra, gjorde jag Så att jag köpte ägg då av Solveydal. Och det ska vara sådana ägg som är ute på landet, så att säga. Inte man köper i butik, utan ska vara sådana som finns ute. Fick jag läsa om. Det var recept. Så jag blandade det med pigment. Och sen så målade jag på det så fick det ligga och torka Och sen polerade jag det med en sån där scotch då, så att den blev, jag fick en yta.
0: Yes.
1: Och det, det var jättekul att se sen för att ingen planka är lik. Någon, alltså alla har olika toner. Mm. Så det blir väldigt levande och vackert. Får komma dit och titta
0: det ska jag absolut göra. Jag får tacka dig så jättemycket, William.
1: Ja, vad kul att få komma hit och prata lite med dig om det här också, tycker jag.
0: Ja, det är roligt och jag tror det är många som också, alla på ön har ju någon relation till ditt hus på så sätt att man har gått eller sprungit eller någonting För Det finns ju flera andra hus som är flyttade men ja. de flesta har ju inte sett dem. Nej. nej. Ja, det ju sett ditt Ja,
1: det ligger så till, ja, precis. Ja, nej men det är riktigt alltså. Det, ja, det är, ju, det är ju faktiskt, ja. Man måste hela tiden poängtera att Lille Morshus också, ja. Så att det, ja. Det, det, eftersom jag sitter här nu och pratar så får jag då säga det eftersom hon inte är med nu då, mm. så ska jag säga det också. Och hoppas att nu det bara är så att det får stå kvar några år till i att det inte råkar ut för en ny flyttning. Man vet ju aldrig.
0: Stort tack till Wille Gisecke. Anna Linder har även denna gång hjälpt till med allt möjligt. Tack! Om du vill komma i kontakt med podden så sök på Norra Saltkrokan podden på Facebook. På Instagram är namnet saltkråkan, eller saltkrakan. Prenumerera gärna på podden så missar du inte nästa avsnitt som kommer om två veckor. Tack för att du lyssnat!